0: Vous êtes sur RTL Sur RTL Nous voilà bien
1: Face au défi de l'inflation Trouver et acheter ses jouets de Noël au meilleur prix eh bien ça n'est pas une mince affaire Boîte à histoire, dinosaures, jeux créatifs Scientifiques de société Quels sont les jouets les plus tendances et attendus Par les enfants cette année Et quel est le meilleur moment pour remplir sa haute C'est l'enquête de la semaine nos détritus ont un impact sur l'environnement, on le sait. Des équipements de la cuisine comme les yaourtières, les machines à gazéifier ou les capsules de café écolo promettent de réduire le volume de nos déchets sans transiger sur notre confort. Mais sont-ils vraiment utiles et économiques C'est la question de la semaine. Joyeux, juteux, riche en vitamines, le citron, c'est l'agrumes santé par excellence. Jaune ouvert, avec son acidité pétillante, il donne du goût et sublime les saveurs des recettes sucrées et salées. Alors, de son zeste à sa pulpe, en passant par son jus, on va déshabiller le citron aujourd'hui. Allez, ce sont les recettes de la soirée. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Chouette, c'est le week-end et nous sommes ensemble jusqu'à 10h pour un nouveau numéro de Nous voilà bien sur RTL. Je vous espère en grande forme, bien réveillée pour recevoir nos habituels conseils malins et pratiques. Merci pour votre fidélité. C'est parti.
0: Nous voilà bien sur RTL. Avec Flavie Flamand.
1: Bonjour Arnaud Modie. Bonjour. Oh, c'est bientôt Noël. Ça va Armel Ça va bien et vous Oui, ça va, merci d'être avec nous. Les jouets
2: de Noël subissent-ils eux aussi l'inflation Est-ce qu'ils sont plus chers que l'an dernier Oui, le prix des jouets a augmenté de 6% oh. pour un monopoly classique, il faut compter 2 euros de plus. Mais quand 2 euros regardez... de plus que, que l'année dernière Oui, que l'année dernière. C'est pas rien Non, c'est pas rien. Mais alors, quand vous regardez les catalogues de Noël, la moitié des jouets n'existaient pas l'an dernier. Ce sont des nouveautés. D'accord. Donc, ce n'est pas vraiment comparable. À Noël, c'est plutôt le budget global qu'on va consacrer à l'enfant qui est important. Les parents dépensent en moyenne 114 euros par enfant. Et quand tout le monde s'y met, les grands-parents, les oncles, et tantes, on arrive à 250 euros par enfant. D'accord. Donc, en gardant le même budget... hop. Oh Pardon, j'ai un dinosaure qui s'est réveillé. En gardant <rire> le même budget que les années passées, 6% de haut, ça fait un jouet en moins pour l'enfant sur la liste du Père Noël, 15 ouais. euros. Mais on relativise, il y a de quoi faire. Les enfants commandent en général 8 jouets au Père Noël donc, ils auront toujours de beaux cadeaux sous le sapin. D'accord. Le meilleur moment pour que le
1: Père Noël <rire> achète ses jouets, justement. Il faut qu'il achète à la dernière minute
2: ou, ou pas du tout Ça coûte plus cher au dernier ah moment Ah oui, oui, clairement, ça coûte plus cher d'acheter à la dernière minute. Même si c'est rassurant de se dire que cette année, on a un samedi en plus le 24 décembre pour finaliser nos achats. Mmh. En fait, les marchands de jouets et les grandes surfaces négocient les prix pour leur catalogue, généralement jusqu'au 5 décembre. Après les prix ne sont plus garantis et la rareté fait grimper les prix. Ah. Par exemple, l'an dernier le prix de la Barbie Tresse Magique a augmenté de 30% à l'approche de Noël par rapport à son prix sur les catalogues donc le meilleur moment pour acheter ces jouets c'est maintenant, en novembre, okay. les stocks sont disponibles, les vendeurs peuvent prendre le temps de vous expliquer les jouets et vous pouvez comparer tranquillement tous les prix sur internet. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous inscrire aux newsletters des différentes enseignes de jouets oui. pour avoir connaissance des promos en ligne D'accord. Est-ce que les jouets individuels ont plus de succès que les, que les jouets collectif, les jeux collectifs. Alors oui mais non, en fait, il y a deux catégories dans le marché du jouet, les jeux et les jouets. Les jouets, c'est quand l'enfant joue seul. Un poupon, une voiture, un jeu de construction, ce sont les plus vendus. Ils représentent 83% des ventes, mais l'enfant peut aussi y jouer avec son petit frère, sa petite soeur ou ses amis. Donc le jouet se partage, les enfants peuvent jouer ensemble, mais chacun avec son jouet. Après, il y a les jeux de société, 17% des ventes qui regroupent des joueurs autour d'un plateau. Là, c'est vraiment collectif. On se réunit autour de la table pour jouer toutes générations confondues. Désormais, dans les nouveautés, on trouve beaucoup de jeux coopératifs. Vous savez ce que c'est Non. C'est une nouvelle façon de jouer, on ne s'affronte plus, mais on fait équipe tous ensemble pour ah, résoudre un mystère. J'aime bien ça. Voilà l'esprit. Bon c'est ça, on relève un défi tous ensemble. Par exemple, cette année, on a le Cluedo Traison au manoir Tudor, vendu du 33 euros. C'est un escape game où on doit trouver ensemble le meurtrier du docteur Lenoir. Ah,
1: mais je l'ai à côté de moi, celui-ci, là, avec sa petite lampe, des petits, euh, des petits ça, et gants on joue blancs ensemble pour trouver, pour résoudre l'énigme. Bah, je trouve ça vachement bien. Les jouets, tiens, vous, vous, vous nous parlez de ces nouveaux jeux maintenant coopératifs, donc qui vont plutôt favoriser la, la cohésion plutôt que la compétition. Euh, mm.
2: Je pense aussi aux matières des jeux. Est-ce que les jouets deviennent un petit peu plus écolo alors de plus en plus, mais c'est encore compliqué hein, parce ouais. qu'ils sont souvent fabriqués en Chine et à l'origine ils emballaient beaucoup pour ne pas casser les jeux durant le transport. Mmh. En Europe aujourd'hui, il y a quand même un gros effort qui est fait sur les emballages. Par exemple, vous savez, quand vous ouvrez une boîte de Lego, il y a plein de petites briques emballées dans des sachets mmh. en plastique. Eh bien, ils sont progressivement remplacés par des petits sachets en papier et certaines briques sont maintenant en plastique recyclé. C'est un signe fort parce que Lego représente quand même 10% des ventes de jeux en France, c'est le numéro 1. Pour Playmobil, c'est intéressant aussi, ils viennent de sortir une gamme Wiltopia autour de la nature dans la jungle amazonienne. Les petits animaux sont fabriqués à partir de plastique recyclé. Ce sont en fait d'anciens réfrigérateurs recyclés à ah, base de frigo. Bien. Et puis il y a des jeux malins pour limiter la production de déchets comme BioViva, un fabricant français qui défend par ses valeurs la biodiversité. La boîte sert de plateau de jeu. Ou encore Abbas, un fabricant allemand. Alors là, quand vous perdez une pièce de jeu, il suffit de la recommander comme une pièce détachée. Plutôt que de jeter le jeu, le gaspillage des jeux est estimé à 100 000 tonnes de déchets par an. Ouais, donc c'est quand même énorme. Oui. Les, les jouets, ils sont moins genrés que
1: par le passé. Ça aussi, c'est le jouet ah moderne. Oui.
2: Ah oui, et volontairement. Hein. Quand, on, quand, on est, oui, quand on était petite, Flavie... Pour les jeux de science, il y avait des expériences à faire. Mmh. Sur la boîte, on voyait toujours, je ne sais pas si vous vous souvenez, ouais. un garçon avec une blouse blanche et de grosses lunettes. Ouais. Et bien maintenant, on va trouver un garçon et une petite fille. De la même façon pour les petites cuisines et les garages, maintenant on a un garçon et une fille mmh. en photo sur les boîtes. Donc on note un effort de mixité à la demande d'ailleurs du ministère de l'Industrie, il y a 4 ans, parce que les filles se détournaient des filières d'ingénieurs et scientifiques. D'accord, ok. Euh,
1: les nouveaux héros des petites filles et des petits garçons cette année, euh,
2: sont lesquels alors, en numéro 1, ce sont les Pokémon. Ça cartonne avec l'univers de Pikachu. Oh Je ne sais pas si vous visualisez. Mais attends, visualise. mais j'ai l'impression que ça fait 20 ans que c'est comme ça. <rire> c'est vrai, 25 ans exactement. Oh c'est un petit rongeur jaune, jouffu, avec de grandes oreilles. C'est le personnage numéro 1 depuis le début de l'année. Alors, ça s'appelait au petit... Et au grand, ouais. vous avez les cartes à collectionner avec l'arène de combat à 30 euros pour Noël, les figurines, les peluches, les briques pour reconstruire tout leur univers. Et pour vous dire, c'est incroyable Flavie, le marché des jeux mangas en France, mmh. avec aussi Dragon Ball, Bakugan, Naruto, c'est un marché estimé à 270 millions d'euros. Un marché qui dépasse maintenant celui des super-héros de Marvel. Black Panther, Thor, Spider-Man ou le petit Spidey, marche très fort aussi, leur vente ont bondi de 20% cette année, mais cela n'empêche, le succès des mangas en France, c'est juste incroyable. Non mais vous êtes la mère Noël, vous vous y connaissez
1: N'est-ce pas hein <rire> C'est incroyable Les petits lutins m'ont aidé <rire> Mais oui, c'est ça, mais vous avez quel âge, Armel On dirait qu'elle est branchée comme les mômes, en fait, d'aujourd'hui, quoi Vous êtes à la page pour Noël euh, Armel, on se retrouve dans un instant, encore des questions à vous poser, et évidemment pour la hôte du Père Noël. Et puis ensuite, on va retrouver Morgane Bouvin. On va parler avec lui des équipements de la cuisine qui permettent à un moment donné de réduire nos déchets aussi et de faire des économies. C'est quand même plutôt bien. Et puis on parlera du citron en fin d'émission avec notre amie Sonia Esgulian. Vous écoutez, nous voilà bien. On est ensemble jusqu'à 10h. Merci pour votre fidélité. On se retrouve tout de suite sur cette antenne.
0: Fleuvi Flamand sur RTL, nous voilà bien. Jusqu'à 10h sur RTL Nous voilà bien avec Flavie Flamand
1: Morgane Bourvin va répondre à mes questions dans un instant sur cette antenne Sonia Esgulian, elle se prépare avec tous ses citrons et ses recettes, mais pour l'heure c'est Armel Lévy qui joue les Mères Noël sur l'antenne d'RTL. Armel Lévy, vous êtes journaliste Conso et RTL et avec vous on parle des jouets stars de ce Noël 2022 en sachant que c'est maintenant qu'il faut s'y mettre Message donc personnel pour le Père Noël c'est maintenant Père Noël qu'il faut faire tes achats parce que après les prix ne seront pas garantis de la même façon en sachant qu'on compte quand même véritablement une inflation hein, depuis l'année
2: dernière c'est quoi le, la, la patte patrouille Armel Lévy, j'en ai entendu ah bah. parler la patte patrouille, alors ça plaît beaucoup aux petits en maternelle, ils ah. adorent, ce sont des des chiens sauveteurs, Marcus dans son camion de pompier, Stella dans son hélicoptère. Alors, ce qui plaît beaucoup, notamment sur la liste au Père Noël pour les enfants, c'est le quartier général Pas de Patrouille, le puzzle Pas de Patrouille. Et une nouveauté cette année, c'est le Millbourne Pas de Patrouille, vendu 33 euros. Dès 5 ans, c'est aussi un jeu coopératif. On doit aider les chiots à rattraper Monsieur le Maire et ses chats avant la tombée de la nuit. D'accord. <rire> ce qui plaît beaucoup aussi sur la liste du Père Noël, c'est la Barbie avec notamment son camping-car pour Noël. Elle est toujours
1: là, quoi. Oui, toujours. Et, et mais attendez, à propos de Barbie, j'ai entendu dire qu'il y avait une Barbie euh, Kim Kardashian, enfin, tendance 2022, éventuellement... Euh... <rire> Quelle horreur. Ça bon, existe tout va... ça Non, mais il bah, n'y a des Barbie non, ils limo pas fait pas encore celle-là. Bon,
2: Aujourd'hui, Barbie prend plusieurs formes plusieurs couleurs de peau, plusieurs types de cheveux, n'est plus blond, longiligne et filiforme. Par exemple, cette année, on trouve une Barbie avec un appareil auditif, un Ken avec un vitiligo pour coller à la réalité, et désormais, la maison de Barbie, qui fête ses 60 ans cette année, quand même, est équipée d'un ascenseur pour faire entrer une poupée en fauteuil roulant. Cela dit, c'est inclusif. C'est ça, complètement, c'est la tendance, les fashionistas, les Barbie fashionistas. Cela dit, cette année, il y a une poupée mannequin que vous allez certainement retrouver aussi sur la liste au Père Noël, c'est la Barbie Cutie Revol. Alors là, elle est vendue dans un tube, vêtue en combi pyjama, en pilou-pilou, tout doux, en forme de hibou, lourds polaire, Et quand vous la passez sous l'eau, ça fait apparaître ou disparaître un maquillage animalier. Elle coûte 25 euros et c'est plutôt mignon. Les écrans, est-ce que les écrans vont être à la une à ce Noël Non, non, les poupées, les figurines, les jeux de construction, on voit bien que c'est le pouvoir de l'imagination qui fonctionne. Et même sans pile. Hein. En revanche, les enfants s'inspirent des écrans pour construire leur imaginaire et s'inventer des histoires. Et en parlant d'histoire, je ne sais pas si vous connaissez les boîtes à histoire. Non non, alors c'est une petite révolution, franchement, c'est génial, elle rencontre un vrai succès, il s'en est vendu 805 000 l'an dernier et les ventes progressent encore selon le cabinet d'études NPD Group. Ce sont des boîtes de nuit. Enfin, pas mmh. comme vous l'entendez. Hein. Ce sont des boîtes qui racontent des histoires aux enfants. On peut leur mettre notamment avant de s'endormir. Cela développe vraiment leur vocabulaire et leur imaginaire. En plus, on peut les emmener partout. Là, numéro un des ventes en France, c'est Ma Fabrique à Histoire de l'Uni, fabriquée en France. Elle coûte 65 euros. C'est comme un petit poste de radio. Et Les histoires sont vraiment variées. Il y a celles pour aider les enfants à s'endormir, celles pour leur apprendre à compter. Il y a des histoires sur Comment fonctionnent nos cinq sens ou la vie des dinosaures Les enfants peuvent aussi parfois modifier la fin de l'histoire en choisissant entre plusieurs possibilités. Elle est vraiment chouette. Merci beaucoup, Armel Lévy, pour tous ces
1: conseils. Vous êtes donc, on l'a bien compris, assez introduite hein, auprès du Père Noël puisque <rire> vous nous avez vraiment renseigné ce matin. Merci, bonne, euh, bon week-end à notre écoute. Euh, évidemment, et bon Armel, et à lundi au bureau. Je vous embrasse. Moi aussi.
0: Nous voilà bien sur RTL avec Flavie Flamand.
1: Il y a des yaya cette chère et regrettée. Anne Silvestre, Morgane Bourvin, bonjour. Bonjour. Soyez le bienvenu sur RTL. Bon, c'est bon, vous savez quoi offrir à Noël, hein, maintenant que vous nous avez écouté parler des jouets.
3: Oui, alors j'ai la chance de ne pas encore avoir d'enfants. Oh, j'ai la chance. De... <rire>
1: J'ai la chance. Ça, ça, mais...
3: ça, ça, ça facilite la tâche. Oui, c'est ça. En tout cas, pour
1: Noël, ça la facilite. Mais après, c'est assez sympa d'avoir des enfants oui, aussi. Mais sûr. surtout, on fait ce qu'on veut dans la vie. Voilà. Morgane Bourvin, vous êtes journaliste à que choisir. Et le numéro de novembre est actuellement en kiosque. Avec vous, on va parler des déchets, justement. Est-ce qu'on sait à peu près combien on génère de déchets par an en moyenne
3: Oui, alors énormément, environ 1 kg par jour, 350 kg par grand. an selon l'ADEME. Selon Et encore, ça c'est un chiffre qui ne prend en compte que les ordures ménagères, donc celles qu'on produit nous-mêmes à la maison. Ouais. Euh, on peut le multiplier par 10 si on ajoute tous les résidus produits par la France en général, donc avec le secteur de la construction, l'agriculture, etc. Donc vraiment énormément de déchets, d'où l'importance de les réduire autant que, que
1: possible. Mais alors parlons du recyclage, justement, le taux de recyclage il a, il a augmenté
3: Il augmente, oui, euh, assez régulièrement. Il est passé dans, dans l'Union Européenne de, de 27 en 2000 à 47% en 2019. Donc vraiment un gros progrès. Mais ce n'est pas une raison pour, pour se reposer sur ses lauriers. D'une part parce qu'il y a quand même plus de la moitié des déchets qui ne sont pas recyclés. Et d'autre part parce que même le recyclage en lui-même finalement n'est pas neutre en termes de consommation de ressources. Donc le meilleur déchet reste encore et toujours celui qu'on ne produit pas.
1: D'accord. Les petites actions quotidiennes efficaces pour réduire ces déchets
3: ah oui, c'est vrai que quand on parle de zéro déchet, on a l'impression qu'on va devoir changer nos habitudes, faire énormément d'efforts, alors qu'en fait, il y a des, des petites astuces qui permettent assez facilement, finalement, de, de réduire ces euh, déchets sans rogner sur euh, sur son confort, sans changer trop son quotidien. Euh, par exemple, de privilégier la distribution en vrac euh, avec des, conten des contenants en verre, par exemple, de refuser les sacs en plastique dans les magasins, de faire de nouveaux courses avec euh, des sacs réutilisables sans collectionner les tote bags, par contre... Euh, dont on sait qu'il faut se servir des milliers de fois avant qu'ils deviennent rentables ouais. écologiquement. Euh, dire euh, adieu aux pailles, aux objets en plastique inutiles aux gobelets, etc. Privilégier des gourdes, donc plein de petites choses qui sont immédiatement efficaces.
1: D'accord. Je voudrais qu'on parle des déshydrateurs. Vous savez, les déshydrateurs alimentaires, ça permet de réduire les déchets, ça
3: ah Oui, nous avons testé donc, dans, dans le numéro de, de Que Choisir, qui est en kiosque actuellement, plusieurs déshydrateurs. Euh, le, leur but en fait c'est de chauffer les, les fruits, les légumes, la viande etc pendant plusieurs heures à basse température pour que l'eau qu'ils contiennent s'évapore que l oui. tous ces aliments s'évapore donc ça permet soit de faire des petits snacks euh, par exemple des, des fruits secs etc mais aussi tout simplement d'augmenter la durée de conservation de tous ces aliments et donc de, de limiter le gaspillage alimentaire okay. donc c'est utile par exemple si vous possédez un potager, que vous avez énormément de, de fruits et légumes que vous voulez conserver tout l'hiver ça fonctionne assez bien. Ça coûte entre 50 et 200 euros. Et, euh, et les résultats de nos tests sont plutôt positifs.
1: Bon, on se retrouve dans un instant. Euh, vous allez nous conseiller un modèle, justement, de déshydrateur. Hein, parce que c'est vraiment la nouvelle tendance. Moi, j'ai une amie qui en a acheté un. Elle m'a dit que ça lui avait changé la vie. Donc, je crois que je vais m'y coller. On parlera des yaourtières aussi. Parce qu'on achète toujours des yaourts alors qu'on peut les faire soi-même. Et ils sont très bons. Bref, euh, plein d'autres idées d'équipements qui peuvent changer la donne pour nous. À tout de suite.
0: Nous voilà bien sur RTL avec Flavie Flamand.
1: Nous voilà bien
0: sur RTL Avec Flavie Flamand
1: Notre amie Sonia Asguillon est en place Avec elle, on va parler des agrumes, des citrons Dans un instant sur RTL Mais pour l'heure, Morgane Bourvin Nous donne des conseils pour s'équiper Et faire des économies Morgane Bourvin, vous êtes journaliste à Que Choisir Et justement, vous nous aidez à choisir de bons équipements euh, donc ménagers dans nos cuisines. On a parlé donc des machines à café. Moi, j'ai une machine, vous savez, qui moue directement le grain. Euh, et ça, c'est quand même super pratique. On est bien d'accord que c'est plutôt bon, ça
3: c'est bon, et contrairement à ce qu'on peut penser, c'est euh, très économique. Alors, ah bah ça oui. coûte plus cher à l'achat, oui. mais ensuite, euh, chaque café vous coûtera euh, quasiment 5 fois moins cher qu'une capsule. Mais ça
1: n'a rien à voir, et au niveau du goût, franchement, c'est absolument euh, délicieux. On parlait du déshydrateur il y a un instant, ça permet euh, de chauffer les fruits, les légumes, les herbes, les viandes aussi. Hein, donc ça permet de lutter contre le gaspillage alimentaire et d'avoir des aliments secs chez soi. Vous avez un modèle à nous conseiller, justement
3: alors, il y en a plusieurs hein, de notre tests qui ont eu de, de très bonnes notes de chez Lagrange, Kitchen Chef, etc. Mmh. Euh, le, le meilleur, celui qui a la note, c'est un, un Dejelin, euh, ND500S, pour ceux qui ont de quoi noter. Euh, il coûte une centaine d'euros et il a donné de, vraiment de très bons résultats sur tous les types de produits que nous avons testés. Donc, euh, des fruits, des légumes, de la viande, etc.
1: Utiliser une yaourtière, ça, c'est un bon plan.
3: Exactement. C'est un autre test que, que, nous avons, euh, que nous avons mené dans, dans ce numéro de novembre. Euh, les yaourtières, ben, c'est... Euh, vous savez sans doute comment, comment ça fonctionne, un peu comme une étuve, ça chauffe le lait à une température qui permet la, la fermentation lactique, euh, qui est facilitée euh, par la présence soit de, de ferments sous forme de poudre ou alors d'un autre yaourt que vous avez acheté ou que vous avez produit avant. Donc euh, là aussi les résultats sont plutôt bons, c'est assez facile à faire, ça ne coûte pas très cher et ça permet de réduire bah, tous les pots de yaourt qu'on qu jette à la poubelle.
1: Évidemment, il y a une yaourtière que vous pouvez nous conseiller
3: alors celle de, de Séverin, par exemple, la, euh, oui, c'est la JG euh, 3518 euh, qui coûte seulement 45 euros. C'est une des moins chères de notre test et, euh, et c'est celle qui a eu la meilleure note. Euh, à côté de ça, il y a Seb qui a un, un produit qui est vraiment un best-seller dans le rayon. C'est la Multi Delice. Euh, elle est aussi euh, très bien notée, mais elle coûte un peu plus cher. Elle coûte 150 euros, donc trois fois plus cher que, que ouais. la Séverin.
1: Ok, très bien. Les questions à se poser avant de s'équiper de ces objets qui vont réduire nos déchets dans, dans la cuisine Moi, je trouve que ça prend parfois beaucoup de place.
3: Alors ça, c'est une question à, à se poser, euh, vraiment, la place. Et aussi, la, enfin, la, la première question, c'est vraiment, est-ce que vous en aurez vraiment besoin euh, sur le long terme euh, parce que on le voit, par exemple, sur les machines à pain qui ont été achetées euh, pendant les confinements. Euh, si vous allez euh, sur Le Bon Coin aujourd'hui, vous en avez quasiment 15 000 à vendre, mais vraiment 15 000, hein. j'ai vérifié. Je
1: suis tombée dans parce... le panneau. Mmh.
3: Voilà, parce que tout le monde en a acheté et il euh, ne s'en sert plus au bout d'un mois. Donc le risque, c'est que si vous achetiez une yaourtière, euh, la même chose se passe, en fait. Donc il faut vraiment... Il faut vraiment bien réfléchir, se poser les bonnes questions. Il mmh. euh, y, y a un livre qui a été publié il y a peu, qui s'appelle « J'arrête de surconsommer ». Et, euh, et les autrices Marie Lefebvre et herveline Verbecken ont, ont résumé finalement les questions avec un acronyme facile à retenir, c'est l'acronyme BISOU. Donc en gros, il faut se demander à quel besoin, c'est le B de BISOU, mmh. à quel besoin répond le fait d'acheter l'objet Est-ce que c'est un besoin immédiat C'est mmh. le I. Ou est-ce que euh, finalement ce sentiment d'urgence, cette envie, est, est créé par une promotion, par le marketing est-ce que j'ai déjà un objet semblable, le S, qui répond euh, finalement à ce besoin Quelles sont euh, l'origine du produit Et enfin, est-ce qu'il est vraiment utile, donc le U, euh, mmh. ou est-ce qu'on pourrait s'en passer et, euh, et sur ces produits-là qu'on a testés, on voit que souvent on peut s'en passer, comme par exemple le déshydrateur, vous pouvez utiliser votre four euh, la yaourtière également en fait. C'est vraiment possible aussi de faire des yaourts dans votre four directement.
1: D'accord, donc posons-nous ces questions avant effectivement de craquer pour un achat et au-delà euh, des questions effectivement de, de place hein, parce que mine de rien à un moment donné on empile, on empile et quand on empile c'est vrai qu'on s'en sert moins donc il faut aussi se poser cette question-là. Euh, vous avez d'autres idées d'équipements qui permettent de réduire les déchets On n'a pas parlé par exemple, vous savez, des, des machines à gazéifier
3: des oui. machines négatifiées qui ont énormément de succès. Euh, environ 20% des foyers, seraient, euh, on aurait acheté, euh, selon, selon différentes études. Nous, nous les avons testées, elles donnent de, de bons résultats. Donc, ces machines, pour ceux qui ne le savent pas, permettent, euh, grâce à un cylindre de, de CO2, de transformer de l'eau du robinet en eau gazeuse. Donc, ça permet d'éviter euh, l'achat de bouteilles en plastique. Et, euh, et Puisqu'on parle justement de, de boissons, il faut quand même rappeler... Que, sauf qu'en particulier, l'eau du robinet en France est vraiment potable et de qualité. Donc éviter autant que possible d'acheter de l'eau minérale en bouteille, c'est vraiment un gaspillage tant en termes de ressources que, que d'argent, puisque ça coûte extrêmement cher. Donc finalement, euh, c'est aussi un des, des sujets dont, dont, dont je parle dans, dans ce dossier zéro déchet, c'est que finalement réduire ces déchets, c'est bon pour la planète mais ça permet aussi euh, bien souvent de faire de grosses économies, d'éviter d'acheter des produits euh, dont on n'a pas besoin et éviter aussi le, le gaspillage, notamment le gaspillage alimentaire.
1: En tout cas, ce dossier, on le retrouve dans le magazine Que choisir actuellement en kiosque. Morgane Bourvin, merci beaucoup de nous avoir accordé un petit peu de temps merci à vous. pour nous parler de votre enquête. À bientôt sur l'antenne d'RTL.
0: Au revoir. Nous voilà bien sur RTL avec Flavie Flamand.
1: Around, lemon Tree Fools Garden pour accueillir Sonia Sgullion sous vos applaudissements. Ma chère Sonia, bonjour. Bonjour Flavie, bonjour à tous. Vous êtes cuisinière, auteure, journaliste et quel bonheur de vous recevoir vous pour parler de notre passion commune, le citron. Ah oui, là c'est le soleil
4: de ma journée, j'adore. Moi, le
1: citron, impossible de m'en passer. Orgasmique. Dis, impossible.
4: Ah mais attendez, ah ouais, hein, que ce soit, <rire>
1: franchement, on, on, on peut se le dire, que ce soit euh, pour faire la cuisine euh, et, pour, euh, et pour faire le ménage aussi. Vous savez que je me sers du citron pour ça, moi.
4: Ah ben, moi, j'en utilise beaucoup pour les planches que j'utilise pour couper le poisson, par exemple. Pareil. C'est très difficile de nettoyer une planche en bois, on ne peut pas mettre du produit ménager. Je prends le citron que j'ai utilisé, celui que j'ai pressé, et évidemment, j'ai enlevé le zeste parce que je ne gaspille rien. L'enveloppe du citron, je, je, en fait, je vais nettoyer la planche avec du gros sel et l'enveloppe du citron. L'enveloppe me sert comme une petite
1: euh, éponge. Oui. Et je vais frotter, frotter, je rince, et sans exagérer, plus aucune odeur sur oui. la planche. Mais ça ne m'étonne pas, c'est nickel. Il y a plein de citrons différents. Alors là, on n'aurait pas
4: assez de l'émission pour tous les énumérer. Hein. Évidemment, on va choisir ceux qui arrivent euh, du plus près, on... moi j'aime bien les citrons de la Méditerranée. Bientôt, dans un mois et demi, on va avoir ceux de menton. Mmh. Mais en attendant, on a les magnifiques citrons de la côte amalfitaine qu'on ouais,
1: va trouver euh, mmh. dans les supermarchés ou dans les épiceries italiennes. Les vertus et les valeurs nutritionnelles du citron. Jaune et vert, c'est pareil Non, c'est pas du tout pareil. Alors, le citron vert n'est pas un
4: citron jaune qui n'a pas mûri. Le ah ben citron non. vert, c'est un citron complètement différent d'un autre arbre qui s'appelle le lime D'ailleurs, on appelle souvent ce citron le, le lime, en fait. Ouais. Donc, le citron vert, lui, son avantage, c'est que son écorce est très fine. Donc, c'est pour ça qu'on utilise beaucoup l'écorce râpée dans des préparations. Et le citron jaune est beaucoup moins acide que le citron euh, vert. Donc là, c'est une question de recette, après. Si on a envie de quelque chose de
1: plus ou moins acide, eh bien, on va se retrouver dans un instant parce qu'on vous perd, Sonia Esguignon. Mais ce sera sur l'antenne d'RTL, justement. Euh, comment on conserve les citrons et qu'est-ce qu'on peut faire avec C'est tout de suite dans Nous voilà bien.
0: Flavie Flamand sur RTL, Nous voilà bien. Jusqu'à 10h sur RTL, Nous voilà bien avec Flavie Flamand.
1: Aller acheter des citrons Il y en a plein de variétés différentes En ce moment, ils viennent plutôt du sud de l'Italie De la côte Amalfitaine De la Sicile Mais également du Maroc, de la Tunisie, de la Méditerranée Bientôt, ce sont ceux de Menton En France Et c'est Sonia Asgulian qui va nous donner des recettes Première question, ma chère Sonia Esgulian. Alors, les conseils, les recettes, vous allez les mettre sur votre page Instagram. Il y a une avalanche de recettes, comme d'habitude. Voilà, exactement. <rire> Avant de parler recettes, justement, est-ce que je les conserve au frigo, mes citrons Alors... C'est mieux de les conserver à l'extérieur, mais si ouais. on, il
4: fait trop chaud, on les met au frigo. Et surtout, si on les a coupés, on va les mettre sous une coupelle ou dans une petite boîte parce que ça sèche très très vite. Exactement. Et ça ne désodorise pas tellement. Donc, euh, c'est pas forcément une bonne idée de les laisser comme ça partout dans le, dans le réfrigérateur.
1: Ok, d'accord. Euh, vous savez, il y, y a des gens qui, qui, qui ont peur justement que ça puisse euh, provoquer des brûlures du système digestif que nenni bah non, pas tellement. Alors Après, tout est une question de, de
4: modération. Ouais. C'est-à-dire que le citron, ça se consomme en quantité raisonnable. On va utiliser euh, du citron, par exemple, dans une, une tisane ou dans un petit bouillon. C'est un très bon stimulant euh, du système immunitaire. Mais en fait, ça ne sert à rien de le consommer en grosse quantité pour maigrir. Parce que le citron n'a jamais fait maigrir. Ça, c'est ouais. très important de le savoir. Oui, ouais, bien sûr. OK. Bon, on, on se fait quoi, là Qu'est-ce qu'on suit aujourd'hui <rire> qu Alors aujourd'hui, moi, j'aimerais bien, oui, bien vous parler de deux petites choses super pratiques. Hum. Très souvent, on me parle de citron confit. On pense que c'est très compliqué. Si on achète de très beaux citrons, de préférence bio au marché, on peut les faire confire à la maison. C'est très, très simple. En fait, les citrons, il faut les, les inciser en croix. On va mettre du, du gros sel à l'intérieur du citron. Donc, il faut vraiment mettre beaucoup de gros sel. Attends, pour à l'intérieur À l'intérieur du citron. En fait, il suffit de fourrer le, le citron de gros sel, quoi. Ouais. Voilà, on va vraiment mettre beaucoup de gros sel. Et le plus important, c'est de mettre dans un bocal en pressant, en fait, en serrant très très fort les citrons. Par exemple, dans un petit bocal euh, d'un litre, il faut absolument pouvoir rentrer 8 citrons. Okay. Une fois qu'on a bien rentré les citrons, qui sont bien serrés, on les laisse pendant une petite semaine. Ils vont, euh, comment dire, ils vont dégorger, ça va donner euh, le, le jus du citron. Ils sont pratiquement recouverts de, de jus. Si ce n'est pas le cas, okay. on va mettre un petit peu d'eau chaude. Et après, ces citrons, on les met dans un, dans un joli bocal avec de l'huile d'olive et on les laisse au moins euh, un petit mois au réfrigérateur avant de les consommer. L'huile est magnifique et le citron peut permettre de faire plein plein de recettes, des pâtes au citron, des, des tagines, différentes recettes. C'est vraiment vraiment formidable. Mais mon, mon récipient, mon pot, je peux prendre par exemple un pot à confiture. Oui, et ben là par exemple dans un pot à confiture et je ne l'ouvre pas pendant. Tu un mois. pourras mettre tu pourras mettre que deux ou trois citrons, mais il faut vraiment vraiment qu'il soit très très serré avec le gros sel. Il faut forcer en fait. Le jus du citron à sortir du, euh, de l'enveloppe du citron. D'accord, donc ça, je peux faire confirmer mes citrons. Alors, qu'est-ce que je peux faire d'autre oh, Est-ce qu'on a le droit de parler d'un truc génial le, oh, limoncello. le limoncello
1: <rire> Ah, j'en étais sûre bon, à, consommer,
4: à consommer avec grande <rire> modération. Mais le limoncello, ma copine napolitaine Vanda m'a donné une recette extraordinaire. Première difficulté, trouver un litre d'alcool à 90. Bon, on s'arrange avec son pharmacien, ça, on arrive à trouver. D'accord. On prend quatre citrons magnifiques, on va prélever le zeste et on va hacher sans trop de, de peau, hein, pas le blanc, le ziste qui est un petit peu amer. Ouais. Bien le zeste jaune, on va le hacher bien finement. On va mettre ça dans un bocal avec des feuilles de citronnier. Ça va renforcer le goût et l'alcool. Là, on laisse, on entrepose cinq jours dans un endroit un peu sombre. Cinq jours après, on découvre un liquide magnifique jaune doré on va préparer un, un sirop, 75 cl d'eau plus 500 g de sucre, on fait bouillir. Quand la préparation est transparente, on, a, on arrête, le sirop est prêt. On mélange le tout à l'alcool, on filtre pour retirer les zestes de citron. Et là, on essaye de patienter une quarantaine de jours avant de déguster <rire> le limonchelo glacé en fin de repas. C'est une recette magique. J'en fais son, chaque année 10 litres, j'ai honte, hein, mais j'assume.
1: <rire> D'accord. Je si, mais c'est trop bon. C'est trop, trop bon. Non, mais j'adore. On essaye euh, de résister pendant 40 jours. Donc, en fait, il faut ben le oui, faire maintenant que là, pour on les voit, fêtes. Oui, il
4: est tellement beau. Mais ben oui, il faut le faire maintenant parce qu'on ne tiendra pas. De toute façon, au bout de 30, c'est déjà bon. Donc, euh, voilà, on, on se
1: trouve toutes les excuses ah, ben, possibles pour le se donner dedans. Donc, <rire> la recette de votre limoncello, vous nous la mettez bien sur vos réseaux sociaux. Ah, bah, évidemment, évidemment. Est-ce bon. que j'oublierai ça Et plein d'autres conseils. Les, les feuilles
4: aussi, il faut les garder, hein ah bah les feuilles, moi je, je les mets dans tous les bouillons que j'ai, dans les petites sauces, ça parfume énormément. Il y a même une recette espagnole que je trouve très amusante. Ce sont en fait des feuilles de citronnier qu'on va plonger dans une pâte à beignet extrêmement simple à réaliser. Mmh. C'est simplement 120 grammes de farine avec 50 grammes de limonade qu'on a, qu a maison. On, on mélange de tout, ça y est, on a la, la préparation pour les beignets. On trempe les feuilles de citronnier à l'intérieur et on les fait frire. On ne va pas les manger, ces feuilles de citronnier, mais en revanche, on va mordiller, en fait, ces, ces petites feuilles parce qu'on va, on va déguster comme ça ce beignet. Je trouve que c'est une recette d'une poésie. En fait, il faut être délicat, ça, ça nous fait voyager. On ferme les yeux et on déguste ce petit beignet de feuilles de citronnier que je mettrai aussi sur mon compte en Instagram. Fait.
1: Il y a un citron dont on n'a pas parlé, mais est-ce vraiment un citron C'est le combava
4: Alors oui, c'est un, un citron. Alors ça, on n'utilise que l'écorce, parce que de toute façon, ça le ça combava... il vient de l'océan Indien. Pas... Hein oui. Océan Indien oui, oui, il a il de la Réunion. c'est magnifique qui parfume oui. les champs, les c'est un goût très reconnaissable. On va aussi mettre du combava dans les fameux petits bouchons euh, mmh. réunionnais. Mmh. En fait, on va prendre la, la râpe et on va prélever le zeste. Il y a très peu de jus dans le Exactement. combava. C'est vraiment, on peut le couper en tranches. Ou alors, on trouve très souvent aussi dans les boutiques asiatiques les feuilles de combava qui oui. parfument également euh, les soupes, les bouillons, les sauces. Et les, les autres préparations qu'on peut faire. C'est voilà, vraiment, je... vraiment top comme euh,
1: citron. Ouais, je le conseille à ceux qui nous écoutent. C'est pas facile à trouver non plus. Le combava. Euh, mais voilà, c'est un citron couleur verte. Hein. Euh, voilà, c'est vert, ça a des oui, bosses. Qui, qui fait un peu tout pour souffler. C'est un petit peu euh, voilà, moche. Ça fait citron moche. C'est Un peu moche, mais c'est très très bon. Mais <rire> c'est absolument inouï. Et mettez-le dans des vinaigrettes euh, avec des betteraves. Vous allez voir que c'est absolument à tomber par terre. Ah, super voilà. idée. Ouais, très très bonne idée. Ma chère Sonia Esguillon, c'était un. Plaisir de parler avec vous. Et puis, vous savez, j'ai comme le goût du citron dans la bouche. Quoi. Il y a un truc qui est très. Vous um... savez, c'est un petit peu comme les, les bonbons qui nous font saliver. Mmh, voilà. Mais je vais et... mettre
4: tout de suite les recettes pour qu'on mais... puisse les faire tout le week-end. Ah, mais c'est fou parce on que vraiment, il y a
1: tant de choses à faire et c'est bon pour la santé. Voilà. Euh, et on les choisit bio, hein, de préférence, bien évidemment. Bah, de préférence euh, parce qu'on va tout utiliser.
4: Donc Exactement. Ça
1: ça voilà. Euh, votre page Instagram, Sonia Esgulian, euh, qui cartonne et que l'on retrouve tous les week-ends avec vos recettes, enfin tous les jours, et puis le week-end avec vos recettes doudou. Euh, et puis votre livre Seconde Main, on va bientôt vous recevoir pour en parler justement avec François Motte, c'est euh, aux éditions Maison achète Je vous embrasse Sonia, à très bientôt. Moi aussi,
4: très fort. Bye. Au au à
1: bientôt. C'est déjà la fin de Nous voilà bien. Soyez remerciés pour votre fidélité. L'appli RTL, c'est pour réécouter l'émission RTL.fr. C'est pour retrouver toutes les recettes citronnées de Sonia Esgulian. On se retrouve samedi prochain dès 9h15 pour un nouveau numéro de Nous voilà bien. D'ici là, prenez grand soin de vous. Je vous embrasse. Juste après les infos, c'est RTL qui vous régale. Très bon
2: week-end à l'écoute d'RTL.